2: CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
4: 6.80 sistema de emisoras Atalaya
2: en sus 76 años Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad De Guayaquil, de Ecuador y del mundo Por eso es una potencia en radio Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro En el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este día de quincena, 15 de junio del 2020. Quincena, eh, se puede decir que vendría a ser ya la segunda quincena eh, en el marco de la reactivación de labores, fuera de la cuarentena, dentro del distanciamiento. La primera quincena fue finales del mes de mayo, fin de mayo, 31 de mayo, y esta la primera, la segunda quincena ya sería de labores, 15 de junio del 2020. Ojalá las empresas cuenten con los recursos para que absolutamente todos sus trabajadores puedan cobrar el día de hoy quincena. Aunque lo dudo mucho, realmente la reactivación económica de la ciudad, por lo menos tengo que hablar de la ciudad, no puedo hablar del país porque no, no he visitado otros lados del país. Me imagino que debe ser igual y hasta peor en otros lados porque incluso en otros lados la situación del coronavirus está golpeando un poco más de lo que ocurre aquí en Guayaquil. Pero por lo menos acá la reactivación la vamos a poner entre comillas, simplemente de forma literal o nominativa, Más en la práctica es muy pobre, es muy pobre aquello. Es muy pobre aquello porque por más de que ya tengamos luz amarilla y seguramente en pocos días más tendremos luz verde, pero mientras el temor exista, Mientras de todas maneras se manejen políticas que hoy son necesarias, políticas de distanciamiento, aquello no va de la mano ni conviene con el comercio. Eso sí, es algo real. El distanciamiento no es amigo del comercio y Guayaquil básicamente es una ciudad comercial. El distanciamiento no lo es. La asociación, la agrupación, el acercamiento es el amigo del comercio. Pero eso hoy todavía no se puede dar. Entonces por eso hablamos de una reactivación entre comillas. El día de ayer visité un restaurante pasada a las cinco y media de la tarde en un centro comercial de Guayaquil que en otras ocasiones a esa hora hay que hacer cola, no hay donde parquearse. En fin, ayer prácticamente no había nadie. Y así por el estilo, uno va por el centro de Guayaquil casi desolado en cuanto a actividad peatonal. Más allá de que los las aceras igual están llenas con carros, seguramente despacharán sus conductores o, o las personas que, que eh, llegan en esos vehículos seguramente estarán despachando en oficinas que uno no las puede ver, sino pues a simple vista, caminando por el centro, un panorama absolutamente deprimente. La gente no vende o vende muy poco, la actividad económica realmente sigue muerta, los clientes de, de, de muchas personas en cuanto a servicios, en cuanto a, a servicios profesionales, eh, de alguna u otra manera también marcan distancia en este momento, porque toda la, todas las actividades están paradas. La pérdida es por todos lados. Estamos viviendo el coletazo del COVID durísimo, durísimo, y lo vamos a seguir viviendo. Incluso, cuando ya volvamos a la normalidad de siempre, que es a la que algún día vamos a tener que volver, ojalá sea lo más pronto posible, la normalidad de siempre, la normalidad de siempre es vivir como vivíamos antes. No podemos tampoco pensar de que vamos a vivir toda la vida con esta, entre comillas, nueva normalidad, porque esto no es normal, no existe nueva normalidad. Podemos aplicar el concepto de la nueva normalidad en cuanto a tener un poco más de precaución en, en eh, la higiene personal, en cuanto tiene que ver a, a, a ese exceso de acercamiento a veces inoficioso o innecesario que tenemos entre las personas. Esa mala costumbre, que yo la he venido señalando desde mucho tiempo atrás, no por la pandemia, ni por el virus, ni por nada, pero pues esa mala costumbre que ahora todo el mundo, o, o durante un tiempo, o durante los últimos tiempos, todo el mundo se saludaba con besos. A mí me parecía ya una exageración. Todo el mundo recién conocías a una persona, te presentaban a una persona y beso, el beso tiene que ser un acto ya que evidencie una cercanía entre dos personas no hablemos ya del beso romántico que es otra cosa, estamos hablando del beso de saludo ya una cercanía real entre dos personas, o sea, dos amigos que se besen eh, sea del mismo sexo en eso no me meto, sean del mismo sexo o de, o de sexo distinto, de género distinto no importa, pero el beso como el abrazo incluso, es una señal ya de una mayor cercanía, de una mayor relación de amistad, de compañerismo. Pero habíamos cogido, no de ahora, ni de hace poco, sino ya de muchísimos años atrás, que a una persona se la presentan y enseguida el saludo con el beso. ¿A cuenta de qué le das un beso o recibes un beso de una persona a la que recién estás conociendo? Especialmente en la juventud. De repente llegaba una chica amiga de una hija de uno, de un hijo de uno y llegaba y saluda con beso a todo el mundo, conozco o no conozca ese tipo de cosas deben de quedar como consecuencia del COVID para irlas regulando pero de ahí, la relación de amistad, la relación comercial de cercanía de, de estar a una distancia como siempre ha sido una distancia muy cercana hoy no debe de darse todavía, sanitariamente hablando, pero ojalá en poco tiempo más ya volvamos a aquello. Porque es la única manera de intentar comenzar a luchar en la reactivación. Pues la reactivación no se va a dar con la posibilidad de que nos demos un abrazo con alguien. Porque aún cuando no estábamos en pandemia, este país cada día estaba más deprimido económicamente. Por lo menos tenemos la posibilidad de luchar. Por lo menos... Una vez que el comercio se reactive nuevamente, una vez que en los centros comerciales pueda entrar y salir la gente sin limitaciones, una vez que la gente pueda caminar sin limitaciones, una vez que ya no haya señales subliminales también de distanciamiento, como lo es incluso la propia mascarilla, que hoy es imprescindible usarla, pero ojalá en corto tiempo más también ya la podamos suprimir para volver a una vida normal y a partir de esa vida normal entrar a luchar nuevamente. Porque de lo contrario, no nos matará el COVID, pero nos matará la depresión. Nosotros tenemos que ser conscientes de una cosa. El virus quedó. Aparecerá la vacuna, no aparecerá la vacuna. Todos dicen que sí puede aparecer. La OMS dice que no puede aparecer, que es casi una señal de que sí va a aparecer. Pero indistintamente de que aparezca o no aparezca la vacuna indistintamente de que la vacuna o las vacunas que aparezcan sean eficaces o no sean eficaces, independientemente de que aunque sean eficaces tengamos acceso o no tengamos acceso a esas vacunas, lo importante es también a ir aprendiendo a convivir con el virus. Ya el virus aparentemente, por lo menos en Guayaquil y en algún, algunas partes del Ecuador, y ojalá de a poco en todo el Ecuador y ojalá en todo el mundo de a poco, ya deje de ser pandemia y quede simplemente como un virus ahí, como tantos otros, como el virus de la hepatitis B, como el virus de la hepatitis A, como el virus de la influenza, como las bacterias que generan la tuberculosis o cualquiera de estas otras enfermedades, con las que hay que convivir, de las que hay que cuidarse, también ya debimos haber memorizado un poco el protocolo, ...no solamente ya de aislamiento o de distanciamiento... ...sino el protocolo también de tratamiento... ...apenas tengamos los síntomas que ya lo conocemos de memoria... A ...acudir a un médico, ya debemos tener siempre en mente un médico... Eh, ...ya debemos más o menos memorizar cuáles son los medicamentos... ...para que el médico nos los recete, inmediatamente irlos a comprar... ...saber tratarnos la enfermedad como cualquier otra enfermedad... ...en un momento determinado que nos llegue... ...no podemos vivir tampoco toda la vida pensando que... ...en la esquina ahí hay una micropartícula del virus y que si por ahí nos vamos caminando nos salta el virus y nos enfermamos, y si nos enfermamos nos morimos. No podemos vivir así porque entonces no nos vamos a reactivar nunca. Este es un mensaje muy profundo el que estoy generando, que podría algún mal pensado o alguna persona con mala intención podría decir que como que estoy haciendo un comentario en rebeldía, y no lo estoy haciendo en rebeldía, porque sigo sosteniendo que por lo pronto es necesario mantener todavía el distanciamiento. Pero sí abogo para que de a poco también vayamos estableciendo protocolos para ir saliendo de esa política del distanciamiento. Que está bien, tiene que ser paso a paso. Ya la amarilla fue mucho mejor que la roja. Y la verde será un poquito mejor que la amarilla. Pero en algún momento de la verde tenemos que ir saltando a la normalidad de siempre. Y en ese salto de la normalidad de siempre tienen que haber protocolos también que nuestros sanitarios deberían de ir estudiando ya, asesorándolas o asesorándonos a nosotros los ciudadanos y asesorando a las autoridades para que las vayan poniendo en práctica, pero en algún momento tenemos que pegar ese salto y ojalá no sea muy largo el tiempo ni muy tarde el momento en que lo podamos hacer el saludo de nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Fuerfloma y Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso Hay muchos temas de carácter político vinculados con estos temas de la corrupción el tema de las planillas de luz que hoy día vamos con todo, en fin eh, algunas cosas que vamos a tratar, pero primero el saludo de ellos. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Yo creo que la reactivación económica se va a dar. O sea, la reactivación económica, lo comentaba acá en su momento, iba a ser muy dura porque iba a ser como empezar de nuevo. Pero yo sí creo que hay negocios que se han reactivado. Conozco de empresas que en el primer que en este, en este primer semestre han vendido más que el año pasado, o sea, industrias alimenticias, por ejemplo, o industrias de snacks, o sea, hay negocios que les ha ido bien, el comercio en el centro es el que más golpeado está, porque si hay diez almacenes que venden lo mismo, ya la gente no va como antes de almacén en almacén, viendo dónde saca el mejor precio, para ya sabe que quiere comprar algo, va, compra y se va esa reactivación, ese, ese paseo por distintos locales buscando precios y todo, yo creo que es el que ha frenado un poco y eso posiblemente puede afectar a algunos negocios que, 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 que van a sentir que, que no se reactivan y posiblemente vayan a tener que cerrar, pero así mismo yo leía con agrado que, que hay muchas muchos emprendedores que han arrancado con ciertos negocios todo lo que es delivery, todo lo que es entrega a domicilio ha crecido, pienso yo en este volumen, este o sea eh, eh, es muy duro, muy duro el comercio, está muy golpeado, pero yo sí tengo fe y confianza en que poco a poco va, va a empezar a salir. Lo, lo, lo triste son la cantidad de despidos, la cantidad de gente que se fue al desempleo. Mira tú, Fernando. Hemos hablado, hemos hablado de la cantidad, y hay algo que yo sí quisiera que en algún momento se nos informe, no conozco cifras, o sea, no te mentiría si te digo que son muchas o son poquitas. Pero estos emprendedores que han arrancado con cosas nuevas, imagino que han generado algo de plazas de trabajo, que en algo, no, 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 no hablo del, ni siquiera del 50%, pero que en algo, en un 10, 20% pueda ir paliando el golpe de todas esas plazas de trabajo que se perdieron.
2: Bueno, se han perdido 175 mil plazas de empleo solamente en el tiempo de la pandemia por la aplicación maladada de ese artículo 169 del Código de Trabajo, solamente en el tiempo de la pandemia, es decir, en, tres, en estos tres meses se perdió más que todas las plazas de empleo del año 2019. Entonces tú suma y ya por lo menos debemos de llegar a medio millón de ecuatorianos que perdieron sus plazas de empleo en los últimos tres o cuatro años. Claro que hay empresas, bueno, hay emprendedores, pero ojo, la mayoría de los Emprendedores que han surgido en esta pandemia son emprendedores eh, que, que por ahí sacan alguna empresita, pero que ocupan muy, muy poca masa pues laboral. Y ocupan muy poca masa laboral. Generalmente sacan una empresa y ellos mismos son de todo un poco. Sí, ellos ahí... mismos cobran el tiro de esquina, suben al área, cabecean y meten el gol. O sea, bueno, pero supone que van creciendo, ¿no? Bueno, en algún momento, pues todavía eso no se va a ver. Claro. Eh, sí, hay empresas vinculadas a la pandemia, Fernando y Gustavo, hay empresas vinculadas a la pandemia que por ahí no vinculadas, digamos que cuya actividad creció en la pandemia, como por ejemplo la venta de víveres, farmacias y otras cosas más. Pero hay otras que, eh, no solamente restaurantes, no solamente el sector turístico, por ejemplo, eh, de servicios a los vehículos, con las restricciones que han habido de circulación, etcétera. Por ejemplo, las lubricadoras deben haber tenido mucho menos trabajo que, de, de, que, que habitualmente. La, los propios talleres mecánicos, los carros han estado parados, entonces evidentemente eh, en menor intensidad se han dañado o han necesitado de reparación. O sea, tantas cosas, no tantas cosas que, que verdaderamente han afectado a la economía nacional. Los desempleados, por un lado, por un lado los desempleados, o sea, a los que no tienen en este momento ingresos, y por otro lado, tanto los dueños de los negocios como los propios empleados, los que quedaron en empleo con una economía tan deprimente como la que tenemos en este momento, al no tener ingresos, el, el, el dueño del negocio está pensando hasta en cerrar. O, o, lo, o lo poco que le ingresa es como para medio completar los sueldos Medio completar, a lo mejor ni siquiera completa totalmente los sueldos de los empleados que quedaron Entonces, a su vez, tanto los empleados como el dueño del negocio Tienen poca liquidez para reactivar la economía Si al final de cuentas aquí lo que se necesita es una gran inyección de liquidez para reactivar la economía Para que la gente salga a comprar nuevamente Para que la gente salga a gastar nuevamente Y en, y, en la medida en que eh, se mueve la plata La plata está en este momento estancada, está en un tanque la plata ahí estancada no, no, no se mueve, entonces en el momento que no se mueve no, no la recibe nadie, está ahí estancada en un solo punto. Y, y, y eso es lo peligroso. El saludo del de cabalmente peligroso, Gustavo González Cabal, desde la península y provincia de Santa Elena. Gustavo, buenos días.
5: Buenos días, Alfonso. Buen día, Fernando, buenos días y audiencia del sistema de emisoras Catalaya. En efecto, Alfonso, antes de que la pandemia estalle, y es ecuatoriano. ...de la población económicamente activa... ...solo cuatro tenían trabajo formal... ...es decir, teníamos un, una enorme cantidad de empleados... ...creo que eran cinco millones de ecuatorianos... ...sin, sin trabajo... ...pero la, la, la pandemia no ha hecho más que aumentar eso... ...la pandemia ha hecho perder trabajos formales... ...por una u otra razón... Y la rueda en la economía va a empezar a moverse de a poco. Por supuesto que hay empresas como las de alimentos, como la tunera, como la venta de fármacos, como los laboratorios, que siendo una pandemia, pues iban a tener el consumo igual. Pero efectivamente yo veo que el tejido socioeconómico de la República está muy lastimado.
2: Así es, este mi querido este, Gustavo González, todos estamos lastimados económicamente, pero más grave es la agresión que recibimos del propio Estado a través de sus empresas y que afectan directamente nuestro bolsillo. Lo de la luz ya no tiene nombre. Y lo advertí el día 2 de abril cuando puse una carta abierta al presidente de la República al señor vicepresidente del Ecuador y al ministro de energía de esa época señalándole el grave riesgo que teníamos los ecuatorianos de que nos claven unas planillas eléctricas impagables durante los meses de pandemia y les planteé la solución les dije señores aquí la única solución es que por lo menos en el tiempo de pandemia debería ser siempre pero por lo menos en el tiempo de pandemia olvídense de esa perversa forma de cobro de los rangos de consumo que generan un crecimiento exponencial de la planilla eléctrica y concentren el cobro de una manera lineal. Es decir, el que consume más, porque íbamos a consumir más encerrados en nuestras casas, que pague un poquito más. Y obviamente ese poquito más o ese poco más aceptable incluso que vaya acorde a la realidad que estábamos viviendo, se la pague prorrateadamente. Pero veíamos que el peligro era el cobro exponencial que nos iba a hacer subir las planillas a un 200, a un 300, a un 400%. Entonces, ¿de qué carajo nos sirve el famoso pago en prorrateo? Si nos están rateando, nos están rateando en el bolsillo. Nos están robando en plena luz del día, por la luz nos están robando a, en plena luz del día. ¿De qué nos sirve prorratear un rateo que nos están haciendo a los ecuatorianos? ¿De qué nos sirve pagar en 12 meses un verdadero asalto a nuestros bolsillos? Y aquí hay un solo responsable como organización, y ese responsable es el Arconel, constituido por una caterva de regionalistas miserables, vagos de pacotilla, que todavía no son capaces de reunirse para aprobar un proyecto técnicamente elaborado por la propia CENEL, en donde se determina que ese cobro no debería de darse de forma exponencial, sino lineal, en donde establece las bases para que la gente no sea perjudicada sin embargo estos vagos de pacotilla estos regionalistas miserables, miembros del directorio del Arconel todavía son capaces de reunirse y no se reúnen porque saben que reuniéndose tienen que pronunciarse y saben que si el pronunciamiento es en contra a pesar de que hay la fundamentación técnica se les viene el país encima y entonces prefieren el silencio administrativo estos vagos maldecidos del Arconel Prefieren el silencio administrativo, no reunirse, no tocar el tema. ¿De qué vale ese famoso proyecto de ley humanitario que todavía ni siquiera está publicado en el registro oficial, por tanto todavía no es ley vigente de la República, de que van a hacer un 10% de descuento si están subiendo el 300 y 400%. Miserables lagartos. Son unos verdaderos atracadores del bolsillo popular. Y la indignación también contra el gobierno, contra el propio presidente Lenín Moreno que no hace nada. Las autoridades no hacen nada, absolutamente nada, son insensibles, no son capaces de llamar al orden a estos majaderos, a estos regionalistas, porque nos están tirando toda la carga del cobro a la costa y especialmente a la ciudad de Guayaquil y a la costa en general, en donde se consume más energía eléctrica con esta política recaudadora, saquémosle plata de donde no tienen los ecuatorianos y saquémoselas ya, no hacen absolutamente nada y tienen a la gente reclamando y haciendo colas en la empresa eléctrica para reclamar por planillas que son realmente inmisericordes, como el cobrar el 200 y el 300% de lo que habitualmente veníamos pagando, Fernando y Gustavo, Fernando.
4: Sí, eh, yo he recibido este fin de semana quejas de, de usuarios que el mes pasado han pagado el 50% más, este mes el 100% más. Yo me pregunto si algún día estos vagos del arcondel deciden eh, reunirse y, y, y darle trámite al pedido, ¿en qué va a quedar? ¿En qué momento lo van a aplicar? ¿Va a ser retroactivo? ¿Va a aplicarse a los meses donde el consumo más afectó porque fueron los meses de, de cuarentena que ya ahora con semáforo amarillo y posiblemente pasando a semáforo verde ya el consumo del hogar va a bajar un poco porque ya no vas a tener el encierro que te obligaba a tener permanentemente prendido el aire acondicionado y cosas así entonces de qué va a servir cuando lo aprueben si ya el golpe lo dieron en los meses de la cuarentena entonces es absurdo que hayan dejado pasar tanto tiempo, salvo que haya algún tipo de compensación para esas planillas elevadas al 100 o al 200% que se generaron.
2: ¿Qué van a compensar estos miserables, Fernando? Lo único que quieren es sacarnos la plata con, si tuvieran una grúa para sacarnos la plata, con grúa de los bolsillos lo harían. Lo hacen a través de las planillas, entre otras maneras de sacarnos la plata. Entre, entre la corrupción... Y entre la forma, entre comillas, legal, que es más ilegal y más inmoral que ninguna, como nos están sacando la plata del bolsillo a los ecuatorianos, realmente nos están, nos están rematando en el piso. Gustavo González.
5: Este tema de los cobros indebidos que están realizando las empresas eléctricas y toda la estructura de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos a como sea, eh, tiene que ser rechazado con la fuerza que tú lo estás haciendo eh, Alfonso, y qué pena que siempre la carga más dura de la lucha recaiga sobre los periodistas y no por ejemplo sobre los diputados ahora llamados asambleístas que tienen la obligación de velar por los mejores intereses de sus votantes y de los ciudadanos en general esta situación es intolerable esto no puede seguirse permitiendo y, y los ciudadanos tenemos que que organizarnos de alguna manera para defender nuestros derechos ya que no existe por ejemplo un, el defensor del pueblo que está obligado a frente a estas cosas, no lo hace y repito y no encuentro a un asambleísta que haya tomado esta durísima realidad que está afectando a todos los ecuatorianos
2: así es mi querido Gustavo y aquí se les dijo a los asambleístas cuando tuvimos la idea cuando propusimos en esa carta abierta al Presidente de la República, que primero hagan una gestión extralegislativa, de que también se sumen, que hagan comunicaciones, que hagan algún tipo de presión política. Para otras cosas, muchísimos asambleístas hicieron presión política para tomarse los hospitales. Pero para esta cosa que es defensa del pueblo ecuatoriano, del bolsillo del pueblo ecuatoriano, ahí sí se hicieron los locos. Te pregunto una cosa, Pocho. Sí.
4: En ese famoso reparto, ¿no repartieron el CNEA?
2: Seguramente también está repartido el CENEL. Aunque, aunque, Fernando, hay que ser justos. Hay que ser justos. Interpretar las cosas como son. Este es un tema tarifario. Y es un tema tarifario que va más allá del CENEL. Que va de la política de regulación de tarifas que la maneja el Arconel. No,
4: yo estoy hablando a que si alguien dentro del reparto... ¿Sí? Como el que se llevó la tajada va a protestar. Déjalo. Ah,
2: por supuesto. Pero pero a pesar de aquello, el propio senel en este tema de la pandemia tuvo la sensibilidad de, de elevar un informe técnico favorable para el cambio de cobro de la tarifa. Porque eso es lo que se está esperando, que estos miserables del Arconel sesionen para que aprueben ese informe técnico y con eso te, tendrían que hacer el reajuste tarifario y por ende tendrían que... ¿Quién ¿no? tiene que
4: llamar a sesión al Arconel? ¿Quién es el responsable el, el, de eso,
2: Yo de creo que, que, Pienso que el ministro de Energía, que, o, o su delegado, que es el que encabeza el directorio del, del, del Arconel, pero no lo hacen, se hacen los locos, porque para mí esa es una política gubernamental, dejando más que por lo menos ahí algo cobramos y algo sacamos, ya que no podemos cobrar impuestos, ya que no pudimos cobrar estos... Esta, estos aportes voluntarios Entre comillas que querían cobrar en el proyecto de ley humanitaria Por lo menos hagámonos los locos Y de ahí le sacamos billete a la gente Porque así piensan Y entonces los asambleístas Cuando se presentó el tema del proyecto de ley humanitaria También recibieron nuestras sugerencias De diferentes Yo, yo le envié a todos los jefes de bloques Políticos en la asamblea Les envié en Twitter Me acuerdo cuando tenía todavía activo Mi cuenta de Twitter Se los redireccioné la solicitud de que pongan en la, en, en el, en la ley Un tema relacionado con el, el, el pliego tarifario Sobre el cobro lineal y no exponencial No lo hicieron Lo que se limitaron es simplemente a una reducción del 10% Como que con un 10% cuando te están cobrando el 300% o sea, Te rebajan el 10% te quedas en contra con 290% pues, ¿qué, ¿Qué ayuda es esa? Pues? Ah, que el prorrateo, cuando te están rateando Hablan de prorrateo, o sea, que, o sea que tienes que prorratear el asalto. O sea, aquí lo importante no es si puedes pagarlo de golpe o no, sino que primero que te cobren lo que te tienen que cobrar y luego prorratearlo. Pero con el cuento del prorrateo te sacan la madre, te sacan la madre en la planilla y después a prorratear. Gran cosa, gran cosa. Nadie se preocupa verdaderamente por el, el bolsillo. El
4: igual te sube la, el consumo mensual, ¿no? Claro. Tienes que pagar lo atrasado prorrateado.
2: Aquí nadie se preocupa. Y, y no, pues, y, y si no lo hicieron en el tiempo, la pandemia peor ahora. Bueno, Aquí ahora, es. como tú dices, va a haber menos consumo. En la costa vamos a tener un mejor clima que nos va a permitir no depender. Encima, la pandemia nos cayó en, el peor, en la peor época del año. Marzo, abril, mayo, que calores, mosquitos, tantas cosas. Había que aprender aire, uno, dos, tres, ventiladores, lo que sea. Pues encima nos cayó en la peor época, en pleno invierno. La verdad es que todo conspiró en contra de la ciudadanía. Pero lo que más conspira en contra de la ciudadanía no fue ni el virus, ni los, ni la, ni, ni, ni los acontecimientos naturales, del calor de los mosquitos, no. Lo que más conspira contra la ciudadanía es la inacción de quienes están para protegernos y los actos delincuenciales de quienes se aprovechan de aquello. Entonces, asaltaron hospitales, asaltaron entidades públicas y encima permiten que nos asalten. O sea, qué desgracia. Por cualquier lado, es pus, es infección. Por un lado, asaltan y por otro lado, permiten que nos asalten. O sea, una cosa verdaderamente increíble. Increíble lo que vivimos en un país como Ecuador. Nos vamos a la pausa, retornaremos justamente con temas relacionados con todo esto de corrupción. Siguen saltando temas. La verdad es que ya estamos locos con esto. 22 de las 24 provincias ahora tienen investigaciones de casos por corrupción en hospitales. O sea, prácticamente no se libra el Ecuador. Me imagino que una de esas provincias que no están afectadas todavía, todavía, me imagino, ha de ser Galápagos, porque de todas maneras allá hay menos gente y todo. Pero si es así, quiere decir que 22 de las 23 provincias continentales, lo que sería casi pues una eh, situación... Unánime, una operación unánime en todo el país territorial, sin contar las Galápagos. Solamente alguna provincia se estaría salvando dentro del continente. Una verdadera vergüenza. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: que al Ecuador lo reactivamos juntos. Cfn. Toda una vida.
8: El para gobierno que todos de todos. En tu familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas con trato internet claro de 25 megabytes para tu casa que incluye licencia Microsoft Office 365 por 25 dólares más impuestos. Además te apoyamos con el segundo mes de internet y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora con claro.
7: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN. Toda una vida.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Llegó el momento de
6: volver a abrir las puertas a la ilusión. De prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador, un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios, al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. El gobierno de todos.
9: La Comisión de Reapertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil informa a la comunidad católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura. Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a dos metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan. Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo. Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas, para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la Santa Misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad. Hay sonidos
0: que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Sobre tu piel morena Y siento tu latido Bueno,
2: retornamos con el tema De la corrupción, Fernando y Gustavo La verdad es que no sé ni por dónde comenzar Porque saltan por todos lados alarmas Vamos con los más suaves Para meternos después nuevamente al tema de los hospitales Hoy se ha abierto Una nueva investigación A través de un Informe de Contraloría Desfavorable para el municipio De Quito hablan de que sobre 150 kilómetros de repavimentación hay un monstruoso sobreprecio. Terrible, porque ya en Quito son algunas cosas que vienen saliendo en el municipio. Primero hubo el problema de las mascarillas también, o insumos necesarios para la emergencia. Ahora salen estos informes vinculados con la repavimentación. Realmente se ponen apuros en este momento a la administración del alcalde Yunda, que hasta mediados de la pandemia estaba como pez en agua, la gente lo aplaudía, la gente lo veía bien, que había tomado buenas decisiones, buenas medidas, pero que en la medida en que han ido avanzando los días y las semanas, no solamente que la situación se complicó un poco más en lo sanitario, que eso de repente por ahí ya escapa un poco más el control político del alcalde, pero esto de acá, estas situaciones que se vienen dando en su administración, por ejemplo, esta, eh, este sobreprecio que ha habido en la repavimentación de un contrato que se firmó en el mes de noviembre del año 2019. ¿Esto lo pone en serios aprietos, Fernando?
4: Bueno, el alcalde Yunda ha tenido algunas, o tiene, mejor dicho, algunas cosas que responder. Acordémonos, incluso cuando llegó la, eh, la medicinas que fue él personalmente al aeropuerto a recibirlas, todas esas que supuestamente después se denuncian que que tenían contratos raros bueno, y ahora, ahora le toca esto, le toca responder por esto que esto es una acusación muy grave y muy seria y hay un sobreprecio sumamente elevado en lo que es repavimentación de calles de la ciudad de Quito o sea, yo creo que, que ese cuarto de hora que tuvo el alcalde Yunda de popularidad, que incluso ya se pensaba en postularlo a la presidencia de la república y cosas típicas de nuestro país, pues yo creo que ahora le se cayó de, 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 de una altura bastante considerable Y se ha da dado un golparrón Que le va a ser difícil levantarse
2: Sobre todo por eh, Primero el génesis de, de la información que es la propia Contraloría Y en segundo lugar Por la propia razón eh, Por la propia razón Que es muy, de en este caso de la entidad Que él maneja el municipio Que es, que es obra pública, que es repavimentación Porque por último en, en el tema este de las mascarillas Y todo eso Pudo haber señalado, como señaló por ahí, de que algún departamento que él no manejaba directamente eh, eh, cometió esa irregularidad, que él no se responsabiliza, por lo menos desde, desde el punto de vista penal, más allá de que siempre tendrá la responsabilidad política. A diferencia de lo que pasó en la prefectura del Guayas, que fue por la vinculación familiar de las personas que estuvieron inmersas en el tema. Pero esto de acá, ya, o sea, si, si, si ya el, el alcalde no puede con, controlar temas de mascarilla, el alcalde no puede controlar temas de repavimentación, y están que se llevan en peso el municipio de Quito, de acuerdo a informes de la propia Contraloría, entonces, ¿qué puede controlar el alcalde? Pues este Gustavo. Entonces, la situación en este momento para el actual alcalde de Quito comienza a ser definitivamente espinosa. Gustavo. Sí, Alfonso,
5: quedamos claros en algo electo alcalde con el 23% de los votos válidos es decir, con una mayoría artorraquítica en tal circunstancia los pasos que tenía que dar en el desarrollo de su alcaldía eran con pie de plomo es un alcalde sin apoyo sin apoyo político sin apoyo popular porque haber ganado una elección del 23% implica pues, que hay un, una enorme distancia en una mayoría mucho más amplia y mucho más calificada yo, yo creo que eso hay que corregir en la, en el tema electoral de los alcaldes los alcaldes tienen que lograr la mitad más uno del padrón electoral de su jurisdicción porque si no se dan casos como el de Yunda tiene el 23% con eso ganó y otro tema que es lo que más ha rebotado en todos los escándalos de corrupción es que Correa eliminó como ya hemos dicho en otros programas, eliminó el informe previo vinculante de la Procuraduría y la Contraloría General del Estado. Vemos que la Contraloría ha actuado en el tema de la repavimentación de las calles de Quito, pero siempre es como llover sobre mojado o, como decía, ahora que se ha puesto muy de moda decir mi abuelita dijo, no como decía mi abuelita, caído el radio, no hay magnífica que valga. ¿no? Entonces, ese tema es necesitamos una corrección urgente para volver a, a poner ese tamiz a los contratos públicos importantes que tengan que tener el informe de Procuraduría y Contraloría General del Estado vinculante
2: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo Gustavo los informes previos tienen que darse especialmente de la Contraloría y debe acabarse esta alcahuetería de la emergencia por más emergencia que sea no se puede impedir o, o, o no se puede permitir, mejor dicho, que solamente haya un oferente o hayan tres oferentes ahí al apuro, ni se puede impedir tampoco por más emergencia que sea que hayan más participantes. Yo creo que el tema de la emergencia lo que tiene es que facilitarse la tramitología del concurso, más no las seguridades del concurso. Creo que en emergencia también tiene que haber un informe vinculante de Contraloría, sino que debe hacerlo mucho más rápido que cuando la situación no es emergente, punto número uno. Punto número dos, en emergencia deberían, deberían, las entidades que organizan contrataciones por emergencia, deberían públicamente llamar a la mayor cantidad de gente, que todo el mundo sepa que por emergencia están haciendo un concurso, para que participe la mayor cantidad de gente posible. Tercero, tiene que pedirse también cuando son estos concursos de emergencia Una vinculación directísima de la Contraloría Para que la Contraloría esté auditando la contratación de emergencia O sea, tienen que reforzarse los seguros Tienen que reforzarse las medidas de alerta Para que precisamente la emergencia no sea una alcahuetería para asaltar al país
4: Yo, yo me hago una pregunta, Pocho ¿Quién ha dicho que en emergencia no se puede pedir varias cotizaciones y escoger la mejor? ¡Por favor! ¡Es absurdo! O sea, emergencia quiere decir algo urgente, algo de apuro. Pero yo puedo coger el teléfono, levantarlo, llamarte a Pocho, llamar a Gustavo, llamar al CIDE, llamar al otro, y decirle, cotíceme en esto, por favor, que es urgente. Tienen 48 horas para entregarlo. Pero por supuesto... En 48 horas reviso lo que me llegó y veo qué es lo que más nos conviene.
2: Y por último, hasta publicar hasta publicar por la prensa, no en, en, en un medio de comunicación que ya esté casi extinguido, sino en los medios de mayor circulación, por esta emergencia estamos contratando esto, hasta el momento hay tres oferentes que ofrecen esto. Y, y, y adicionalmente, también en emergencia, obligar, ya que se va a recibir eh, el, el servicio por parte de una empresa externa a la entidad que se administra, pero por lo menos la gente que está al interior trabajando en esa entidad administradora, que hagan un estudio de mercado a efectos de establecer un precio referencial sobre el cual no se pueda pasar. O sea, por emergencia, entonces pido que armen 7000 kits alimenticios y que pongan el precio que les da la gana. Y que aparezcan tres ahí, obviamente tres llevados, tres amarrados con el mismo moño, para que cualquiera de los tres gane que pertenecen al mismo grupo empresarial tampoco es así y, y otra cosa y más aún en emergencia en emergencia buscar un poco más la experticia y sobre todo la experiencia en el sentido de que participen empresas que toda la vida estén, hayan estado vinculadas en la línea que se está contratando no que no que por ser emergencia quienes, quienes tienen una actividad dedicada a lubricadoras de carro aparezcan vendiendo kits alimenticios porque ahí es cuando uno comienza a pensar mal, y comienza a oler mal, y termina desencadenándose todo esto que hemos estado viendo. Gustavo, una cosa que sale a la luz pública ahora, puesto en, en la mesa de la opinión nacional por esta gente de La Posta, que vienen haciendo un trabajo de investigación bastante serio, con su estilo distinto. O sea, aquí hay gente que tiene distinto estilo. Villavicencio tiene un estilo hasta muy áspero, de, pone cara de áspero cuando denuncia, o denuncia con fundamentos o con documentos. La gente de La Posta pone una cara un poquito más relajosa, pero también lo hacen con documentos y con fundamentos. Por eso están ganando bastante notoriedad con sus denuncias. Y ha habido una denuncia que ha surgido este fin de semana en torno a la recaudación de fondos de cara a la campaña electoral 2018 del sí o no de la famosa consulta de febrero, si no me equivoco, el 4 de febrero, me acuerdo la fecha, del 2018. Y ahora resulta de que nuevamente se, ha da, se han dado situaciones, según ellos, similares a las de Arroz Verde, de gente, eh, pero incluso la señalan hasta más grave, porque ni siquiera son de aportantes privados, sino aportantes de, la, de las propias entidades públicas. Lo que de comprobarse, no solamente que generaría un acto de corrupción, de, de recaudación eh, bajo un esquema espurio, sino que al mismo tiempo pues provocaría aquello, eh, acciones penales de especulados, pues estarían desviando fondos que son para el servicio público para un tema electoral. Entonces, el tema es bastante grave, Gustavo, porque involucra ya directamente al gobierno del presidente Lenín Moreno. Y ojo, lo que yo venía sosteniendo días atrás... Me da la impresión de que la fiscal Diana Salazar acelera el carro de la investigación cuando ese vehículo va por otros lados y por otras calles. Pero cuando llega a la Plaza Grande, muy cerca del Palacio de Carondelet, comienza a frenar. Y cuando ya ve el Palacio de Carondelet, frena a raya. Y eso no debe de ser así. Todavía queremos conocer quiénes entregaron los hospitales porque esto no es cuestión, como ha dicho hoy el señor Roldán, lo he escuchado al señor Roldán decir o justificar de que no hay tal negociación con los hospitales, porque el presidente de la República pide recomendaciones a gente de los diferentes lugares. ¡Qué bonita coincidencia que le pide recomendaciones a los legisladores! O sea, para eso el presidente de la República tiene un Ministerio de Salud. Para eso el Ministro de Salud tiene que ser un hombre empapado con la realidad nacional. Para eso el Ministerio de Salud tiene gente en cada una, tiene entidades, eh, subdivisiones en cada una de las provincias, las direcciones de salud, las subsecretarías de salud, en donde hay gente de ahí que debe de conocer a gente especializada para el manejo de hospitales, etcétera. Que por último, si ahí se produce corrupción, pues ya eso ya no se puede detener. Si se descubre, hay que investigar, y si no se descubre o si se produjo, ya no lo pude impedir. Pero lo que no se puede es decir lo que se ha dicho, de que el presidente tiene que pedir asesoría porque él no tiene, no, no tiene cómo conocer a, a toda la gente en el país. Pero qué coincidencia que le pide asesoría para poner gente a sus legisladores o a los legisladores. Cuando todos sabemos que cuando se le da algo a un legislador, históricamente se ha comprobado eso y ahora no ha sido la excepción. Cuando se le da algo a un legislador es a cambio de troncha por votos en la Asamblea Nacional. Pues, Gustavo, no hemos nacido ayer. Por favor, Gustavo González. Mira, Alfonso,
5: lo que es más duro de todo esto es cuando las personas le quieren ver la cara de Gil al pueblo. Allí precisamente se establece un, un, una grave ruptura, para usar eh, el término de ruptura que, que esta gente usaba. Nadie puede pensar que el gobierno en un legítimo acuerdo político pudiera llegar a decirle, a ver, me haces unas recomendaciones y yo escojo a quién pongo. ¿Sí? Y el, el pueblo también cree y está firmemente convencido en que el gobierno no es que le ha dicho a estos señores aquí tienen ustedes una licencia no, como el agente 007 tenía para matar una licencia para robar no es que le voy a dar una patente de corso para regalarles el hospital eh, en Miguel de Unamuno no señor, ustedes tienen que cumplir los cánones y la idea del, del, del gobierno eso se entiende que es así pero en el momento que el señor Roldán sale con argumentos peregrinos y rabulescos a querernos meter el dedo en la boca y decir que en los 3.000 cargos públicos el presidente no tiene cómo conocer a las personas y todo esto, es un argumento rabulesco deberían tener una elemental cortesía y dignidad frente a este sufrido pueblo y decir lo que tienen que decir tienen que pedir perdón decir nos equivocamos confiamos en este diputado y recogimos las sugerencias de ellos pero nosotros no les dijimos que vayan a robar. Por supuesto que la gente entiende eso. Pero lo que no va a permitir la gente es que le vean la cara de gil. Como, como, como que los gambetean, como que les hacen cascarita con la dignidad de los radioescuchas, de los ecuatorianos. Eso no es así, eso, eso es intolerable. Es tan complicado como eh, eh, las mismas raterías y del actos delincuenciales cometidos por los recomendados de, de los diputados y, y, o de cualquiera
2: que haya sido, Alfonso. Así es, este, mi querido Gustavo. Vamos a ir a una pausa, Fernando. ¿Tú quisieras comentar algo al respecto? Si no, nos vamos a una pausa para retornar con no, el tema yo hospital. Yo lo único que
4: quería comentar era que estaba justamente leyendo que hace 20 minutos un tuit de Luis Eduardo Vivanco, que es periodista de La posta que denunciaron ayer a través de su periódico digital eh, el caso del arroz moreno, que llaman ellos que la el uso de dinero y de fondos públicos, de empresas públicas para la campaña de la consulta popular que dice, Vivanco dice acabo de rendir versión en Fiscalía Ecuador junto a nuestro abogado FRM 87 dentro de la indagación previa por Arroz Moreno, que caigan todos lo que tengan que caer no conozco cuál es el contenido de la versión, pero en todo caso ya Vivanco ha estado en Fiscalía según ese fin
2: Bueno, y mira tú eso, no arroz verde antes, ahora arroz moreno y obviamente hasta el hasta el título del caso llama la atención. Y otra, y, y otra cosa, Fernando, antes de irnos a la pausa, también hay que mantener las distancias. Yo te digo una cosa, en este tema de los hospitales, nada tenía que hacer la señora, yo no sé si ustedes coincidan con este criterio que voy a dar, nada tiene que hacer la señora Diana Salazar haciendo ruedas de prensa con la ministra del Interior. Los miembros del gobierno son de alguna u otra manera también objeto de investigación, lo quiera hacer o no la, la fiscal, pero deberían de ser objeto de investigación. Pocho,
4: independencia.
2: Independencia. O sea, qué tiene que qué tiene que hacer la señora que la señora ministra del Interior dé su rueda de prensa donde quiera darla y la señora fiscal que dé la rueda de prensa donde quiera darla, porque tienen que darla en conjunto. No son equipo. La fiscal no tiene otro equipo que sus fiscales, sus agentes fiscales y sus fiscales provinciales. Ese es el equipo de la fiscalía. El manejo de la policía para efectos de investigación es una potestad que la tiene la fiscalía en concordancia con los juzgados a efectos de que en el momento en que sale una boleta de, de aprehensión para investigaciones o de detención para investigaciones o de prisión preventiva o de lo que sea, Ahí, ahí no tiene vela en el entierro La o el ministro Nada Ahí simple y llanamente ante una orden judicial Tiene que inmediatamente actuar la policía Entonces no es que, que es en equipo No es que te llamo para que me hagas el favor De ponerme las policías a disposición Ni nada, nada Porque eso es lo que permite que incluso En un momento determinado Una o un fiscal pueda investigar al mismísimo presidente De un país En funciones, no solamente cuando ya ha sido presidente Sino incluso en funciones esa es la independencia. Lo que pasa, Fernando, es que en este país seguimos pensando de la misma manera o actuando, mejor dicho, de la misma manera que en la época del correísmo. Lo que pasa es que en, en, en el tiempo de Correa, Correa era más anchetoso y era también más frontal. Entonces de frente decía que él era jefe de Estado y que como era jefe de Estado, él era el jefe de todas las instituciones del Estado. Lenín Moreno no lo dice pero quienes están al frente de las instituciones del Estado como que lo interpretan así. Y entonces, obviamente, creen que ante un llamado del Presidente de la República siempre tienen que estar ahí como miembros de gabinete, el fiscal, el, bueno, el procurador, ni siquiera el procurador, porque el procurador es el abogado del Estado. Pero bueno, ese por último tiene una relación más administrativa con el Estado, aunque tampoco debería, debería tener también una acción más autónoma. El fiscal, el contralor, todas esas personas, la, la, la presidenta o presidente del, del, de la, del Consejo de la Judicatura El presidente o la presidenta de la Corte eh, Nacional de Justicia O del Consejo Nacional Electoral No tienen por qué ser una especie de miembros de gabinete eh, Demasiado dependientes o relacionados del gobierno No, cada quien cumple su función La fiscal no tiene por qué estar dando ruedas de prensa con la ministra del interior Porque en este caso puntual de los hospitales Hay serias advertencias de que a lo mejor a partir del propio Ministerio del Interior se repartieron los hospitales. Y entonces, ¿con qué transparencia se puede iniciar una investigación cuando las vemos juntas, dando hasta ruedas de prensa, a la potencial investigadora con la potencial investigada? Y no estoy diciendo por si acaso que la señora María Paula Romo ha sido culpable de algo, pero vuelvo a repetir, y, y de eso sí nadie me va a quitar la cosa de la cabeza, los hospitales no fueron tomados por invasión por parte de sectores políticos. Alguien repartió los hospitales o algún grupo de personas repartieron los hospitales en las diferentes instancias, del Seguro Social y del Ministerio de Salud Pública. Bueno, eso tiene que investigar la Fiscalía. Y no está exento de esa investigación el Ministerio del Interior. No estoy diciendo que haya sido, pues no está exento de investigación. Entonces está de, está de más ese tipo de... Evidentes relaciones positivas, amistosas, entre potenciales investigados y la investigadora. Nos vamos a la pausa y retornamos.
8: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claros. 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por 5 dólares. Conéctate más sin pagar más. Estamos en la hora del pocho. Bueno, retornamos con el tema hospitales antes de irnos a la siguiente pausa y retornar con el segmento deportivo. Este, Fíjense ustedes, este Fernando y Gustavo, este tema. Oye, a propósito, mañana, mañana tenemos programada una invitación con el conocido periodista deportivo Carlos Víctor Morales, que en redes sociales estuvo activo en el reclamo del tema de las tarifas de luz. Así que vamos a poner ese caso Carlos Víctor, va a hablar Carlos Víctor, y, y, y así vamos a estar toda esta semana eh, manejando ese tema. Y otro, antes de entrar a este tema de los hospitales, eh, yo sí quisiera insistir en lo de eh, las donaciones de sangre. Eso es fundamental. Hay carencia de sangre en este momento en Guayaquil. Hay carencia de sangre. Necesitamos intensi intensificar campañas para recoger sangre, para que de esa manera se pueda precautelar la salud de los guayaquileños, de las personas que viven en Guayaquil y que necesitan eh, de urgencia en algún momento las llamadas pintas de sangre. ¿Cómo ha venido funcionando esto? Muchas clínicas y los hospitales tienen sus propios bancos de sangre. Y aparte, la Cruz Roja tiene su banco de sangre que todos conocemos que queda ahí por el Parque del Centenario. Hemos visto a través de la historia de Guayaquil, cuatro décadas atrás de que yo era niño, joven, muchacho, que caminaba por el centro de Guayaquil, siempre veíamos el carro grandote ese de la Cruz Roja tomando sangre de donantes ¿no? en diferentes sitios. Y, y, y también hay gente que va, hay, a veces hacen visitas a casas, bueno, en fin, tienen sus estrategias para recoger sangre. Pero por el tema de la pandemia todo eso cesó. Y entonces en este momento no hay sangre ni en los hospitales, o si hay, realmente eh, eh, estamos muy carentes en varios tipos de sangre y ante una emergencia no hay cómo responder y en ese momento hay que ponerse a buscar a los populares vampiros hay que buscar gente amiga que quiera donar si de por sí a veces es necesario sin que haya carencia imagínense en este momento entonces este sí es un tema que no lo quiero descuidar porque aquí estamos tratando de precautelar la salud en todo sentido ya el COVID como que comienza a pasar, pero se presentan estos otros problemas. Y a propósito del COVID, yo sí quiero darle lectura a un lindo artículo que me ha enviado Antonio Martínez, un extraordinario médico guayaquileño que varias veces lo hemos tenido aquí en, en nuestro programa. Dice, lecciones que nos deja la pandemia. La grave situación que vive el país por la epidemia del coronavirus nos ha obligado a un cambio radical en muchas de nuestras costumbres y actividades, lo que me permite hacer ciertas reflexiones. Quedó evidenciado el rol que el sector sanitario juega como baluarte en la defensa de la salud, su conservación y, por ende, el bienestar ciudadano. Diciembre del 2019 fue la primera alerta. Enero 20, el caso del ciudadano chino. Febrero, la supuesta paciente cero con el penoso desenlace que todos conocemos. Y a partir de marzo y abril ardió Troya, donde se evidenció lo que el ser humano es capaz de hacer tanto por la conservación de la vida como los que criminalmente jugaron y lucraron con el dolor ajeno. Esta crisis ha demostrado las grandes deficiencias del sector más importante que una sociedad debe tener, que va desde el no reconocer al médico joven en su formación, hasta la falta de insumos y equipos básicos hospitalarios, los cuales maquillados por un falso marketing publicitario de mostrar grandes edificios recientemente construidos, hicieron creer que la salud estaba debidamente protegida. Tuvo que venir un agente desconocido, microscópico e invisible para hacernos ver la realidad de un sistema concentrador, burocrático y entregado a cuotas políticas de los mercaderes de turno. Estos antecedentes deben prepararnos para lo que pueda venir en un futuro cercano. Más que un rebrote es el fortalecimiento del sistema de salud, sea terminando áreas hospitalarias inconclusas, fortaleciendo la academia dentro de los hospitales, remunerar bien al médico de acuerdo a su formación y experiencia, devolverle a la ciudad el Instituto de Higiene para que vuelva a producir vacunas y ejercer el control sanitario tan venido a menos en los últimos años. Ojalá nunca más se utilice el término salud como cliché publicitario de campañas y ofertas políticas ni como pueril argumento para justificar gastos que a la luz pública sabemos cómo se gastan y dónde terminan. Doctor, Antonio Martínez González, ¿qué sabias reflexiones, Antonio Martínez, mi querido Fernando?
4: Así es, así es. Felicitaciones, Antonio, por por ese artículo, por esas palabras tan tan llenas de verdad. Que ojalá ojalá se manejen las cosas como tienen que manejarse. Realmente es triste ver cómo hasta la salud la convierten en botín político. Lo que tú decías sobre la sangre, pocho que que quede claro que no es que se está pidiendo a la gente que ya le dio COVID y que ya pasó la, la etapa que tiene el IgG, o sea, los anticuerpos, que donen para plasma. Eso es otra cosa. Estamos hablando de la donación común y corriente que siempre caracterizó a los guayaquileños de su sangre para cualquier tipo de enfermedad. Lo de los que ya pasaron el COVID, donan sangre para elaborar plasmas para los que están enfermos de COVID. Pero aquí estamos hablando de la donación común y corriente de sangre de gente sana que dona sangre para atender a pacientes productos de accidentes o, de, o de, algún, de alguna operación que requiera tener esa sangre para prevenir cualquier desenlace fatal.
2: Ese es un tema que no lo vamos a abandonar y esta semana vamos a tratar de entrevistar a un par de hematólogos para que nos hablen al respecto. Mira Gustavo, auditorías realizadas por la Contraloría que están en marcha. Fíjate tú cómo lamentablemente eh, son tantos los hospitales que, que han necesitado estas auditorías. El Vicente Corral Moscoso de Cuenca, el Alfredo Novoa Montenegro de Guananda, el Homero Castañer Crespo de Azogues, el Luis Dávila de Tulcán, el General Riobamba de Riobamba, el geriátrico Bolívar Argüello de Riobamba, el General Latacunga de Latacunga. La un hospital en Guabo, el Teófilo Dávila de Machala, el, gine, el gineco obstetricio Ángela de Ollague en Santa Rosa, el Óscar Gandal de San Cristóbal, o sea, también hay auditoría en Galápagos, el de Guasmo Sur, que tiene cuatro auditorías en marcha, el León Becerra de Milagro, el Monte Sinaí de Guayaquil, el San Vicente de Paul de Ibarra, el Isidro Ayora de Loja, el básico del Cantón Pichincha Manaví en, en, la, en, en Pichincha, a ver, no, en el, en el Cantón Pichincha de Manaví, Cantón Pichincha en la provincia de Manaví. El, Flavio, el San Andrés de Flavio Alfaro, tu tierra, toda esta tu tierra, y también de Fernando, Manavitas, ¿no? El Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, este, el, el de especialidades de Puerto Viejo, el Napoleón Dávila Córdoba de Chone, el Verdi Ceballos Valda, tan populares ese hospital en Puerto Viejo, el general Macas en Morona, el Francisco de Orellana en Francisco de Orellana, el general Puyo en Pastaza, el Eugenio Espejo tiene dos auditorías en marcha, el de Quito, el docente de Calderón en Quito, el Enrique Garcés de Quito, el pediátrico Baca Ortiz de Quito, el Pablo Arturo Suárez de Quito, el Iborio Panchana Sotomayor de Santa Elena, el Gustavo Domínguez Zambrano de Santo Domingo, el general Santo Domingo de Santo Domingo, el Marco Vinicio Isa del Lago Agrio, el docente Ambato de Ambato y el Julius Defner de Zamora. Fíjate tú, 36 hospitales están en este momento con auditorías. Y, y de todos estos, hay 28 que están ya en investigaciones judiciales. O sea que ya se ha determinado responsabilidad penal y, y, y ya está la fiscalía encima de esto, el Castanier de Azogues, el del IES de Machala, el del Guasmosur... El de la Policía Nacional, el Teodoro Maldonado, el Guasmo Suri, el de los Ceibos, el Hospital de los Ceibos, el, 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 el. O sea, hay algunos que tienen por varias cosas. El Teodoro Maldonado, que tiene por otra acción, el Guíes de Milagro, el General de Ibarra, el Centro de Salud de Celica, el Martín y Casa de Babahoyo, el General Babahoyo, el Seguro, el Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo, el, el, el Hospital General de Quevedo, el Hospital de Vinces, el Verdi Ceballos, que ya lo mencioné que tiene dos investigaciones por peculado, el Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, eh, el de los Eibos, eh, eh, a ver, eh, este, este es en Guayaquil, aquí dice Quito, pero es en Guayaquil el de los Eibos, otro más por la adquisición de bolsas para embaladas de cadáveres, el Eugenio Espejo, el gineco Luz Helena Arismendi, también de Quito, el Enrique Garcés, el docente Ambato, terrible, esto es increíble, casi que no hay hospital que se salve, que esté libre de pecado, Gustavo. Todos entraron al saqueo, al robo.
5: Ninguno fue a cumplir las disposiciones que deben tener cualquier funcionario que tenga que ver con la sanidad y la salud del pueblo. Todos llegaron ahí no a cumplir el juramento de Galeno. Llegaron ahí a saco a ver cómo hacían de ese terrible mes de marzo tu agosto millonario. Y esto es desde hace tiempo, que, eh, Alfonso. El diario el universo presentó dos investigaciones muy importantes. Una que data del tiempo de Rafael Correa. ¿No? Y como un, un... Imagínate tú, un médico de playa en corto tiempo y haber manejado 180 millones de dólares en contrato, hoy día es un importante corredor y, y, y poseedor de bienes raíces en Miami así de sencillo de casas y departamentos que superan el millón de dólares eso presentó el diario El Universo así mismo cómo se desarrolló un una verdadera entramado de los asesores del ministro de trabajo de, del presidente Moreno esos asesores constituyeron una serie de empresas y manejaron, siendo asesores del ministro, no manejaron una cantidad importante de millones de dólares en contratos de medicamentos con el IES. Era lo que tú decías, no era que se buscaba al, al señor Perico Pérez que tiene vendiendo productos médicos en una importante cantidad de su vida, tiene una experiencia clara, de seriedad, porque hay muchos vendedores de equipos médicos importantes que firman cartas de conducta con quien hace los equipos. no Suponte tú, básicamente digo esto por la industria alemana. Todos los productos médicos que se representan en Ecuador de la industria alemana tienen que haber firmado una carta de conducta y el compromiso de mantener fieles a la lógica moral de la empresa eh, constructora. Nosotros no damos coimas y en, en esta línea a mí que no me vengan a decir que, que fue el ministro de defensa el que hizo el reparto de los hospitales a mí que no me vengan a decir que fue el ministro de relaciones exteriores que no me vengan a decir que fue el ministro de ambiente esto venció a un acuerdo que fue un acuerdo político no, miren, entre más eh, 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 lo llegan, es como cuando una persona está metida en una arena movediza
2: entre más se mueve, más se hunde Así es, mi querido Gustavo Yo te quiero decir una cosa esto de aquí es realmente increíble es bochornoso lo que estamos viviendo los ecuatorianos con el tema de corrupción esto de aquí no puede seguir, no podemos seguir siendo blanco de este tipo de asaltos en los hospitales pero atención con algo Fernando y Gustavo tampoco es justo Tampoco es justo, y lo grito, lo digo con mayúsculas, tampoco es justo que esta bochornosa actuación de inmorales sumado al alto porcentaje de mortandad o de mortalidad que hubo en Guayaquil debido a la pésima estructura sanitaria nacional producido en buena parte por todos estos actos de corrupción en los hospitales. Tampoco es justo que esto termine manchando la sacrificada labor de los verdaderos médicos y paramédicos que trabajaron llenos de sacrificio en los hospitales. Y a mí sí me preocupa eso, porque como se habla de tanta sinvergüencería en los hospitales, pagan los platos rotos, justos y pecadores. Eh, Pocho.
4: Sí, Fernando. No, yo creo, yo creo que los médicos que se dedicaron a atender pacientes, nadie duda de ellos. No, yo es creo que, eh, que esa gente hizo una labor sacrificada heroica. Ya, pero no. Eh, ponían su vida día a día, médicos y enfermeras y, y personal de limpieza y todo. Día a día exponían su vida por ayudar a gente que estaba enferma y por evitar que esa gente pueda contagiar ya, más. más. Esto pero, estamos hablando de las cabezas, de ya, aquellos corruptos que se dedicaron no estoy, a hacer negocio con la salud.
2: Ya, no estoy diciendo, Fernando, por si acaso, y está bien que me lo hayas acotado para yo mejorar quizás mi expresión o, 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 o darle una mayor orientación a mi línea de pensamiento. No es que estoy diciendo que... que los médicos y los paramédicos que lucharon contra la enfermedad estén involucrados en esto No, esto termina siendo un lunar o sea, opaca el rendimiento de ellos porque sumada a las dos cosas que hubo muchos muertos por, por, por una mala estructura sanitaria que, que hay en Guayaquil y hay en el Ecuador y que está totalmente comprobado o sea, hospitales incompletos eh, y, eh, no solamente incompletos cada uno de ellos sino insuficientes para la cantidad de población que hay en nuestra ciudad, por ejemplo ya Sumado a eso, que es de carácter, eh, hablemos así, científico, el tema de la mortalidad, que no pudieron ser atendidos todos como debían haber sido atendidos y salvados, se suma esta mancha putrefacta de la corrupción, ajena totalmente al círculo médico y paramédico. Pero la gente termina hablando más y recordando más en el COVID, el escándalo y los bochornos en los hospitales, que la lucha que hubo en esos mismos hospitales por gente sana, por gente noble, por herreros científicos, o gente totalmente entregada al voluntariado que luchó contra la enfermedad y que recibió a 2.000, 3.000, 4.000 pacientes, 5.000 pacientes, 10.000 pacientes, 100.000 pacientes. De esos se murieron 1.500, 2.000, se salvaron 10.000 o 15.000. Y no valoramos esa lucha titánica luchando incluso, incluso contra las adversidades de una mala estructura sanitaria, de una insuficiencia en estructura sanitaria, de tantos actos de corrupción al interior que ha generado que falten elementos, que falten eh, insumos, que falte tecnología incluso. Y sin embargo, y a pesar de aquello, lucharon y nos ayudaron a salir, y nos ayudaron a salir de esta desgracia, los médicos y los paramédicos de los hospitales, los que estuvieron ahí de guardia, los que aguantaron incluso la posibilidad de ser infectados, muchos de ellos se infectaron y algunos hasta murieron, son los verdaderos héroes de esta lucha sanitaria que tuvo Guayaquil y que ha tenido el Ecuador. Pero lamentablemente esa lucha se ve opacada, porque la gente es así, porque la gente va más a lo mediático, va más a lo negativo, Se deja alarma por lo negativo. Y entonces hoy todo el mundo habla de la corrupción en los hospitales. Hoy todo el mundo habla de la cantidad de muertos que hubo en Guayaquil pero no hablamos de la noble tarea de los médicos que nos ayudaron a pesar de todas esas adversidades a que los muertos crezcan en cantidad y que nos ayudaron a que esos hospitales insuficientes y, y con todo por lo menos hayan podido cumplir de alguna manera con su servicio. Entonces yo sí quiero resaltar a los médicos y paramédicos desde el camillero, desde eh, el, el asistente, la enfermera, el médico, el médico especialista, el médico de emergencia, todos ellos que lucharon y trabajaron Creo que debe haberse debe hacerse una especie de listado, y por lo menos en la ciudad de Guayaquil, propongo eso a la municipalidad de Guayaquil, que se elabore un listado para que cada uno de estos verdaderos médicos y paramédicos reciban una condecoración especial en la fecha de julio. Se les dé una, una condecoración, sean los grandes condecorados, ellos son los héroes del año.
4: Debería, debería de en algún lugar posible en el malecón 2000 o en algún lugar erigirse una placa o, o algún recordatorio de la labor sacrificada de estos y, médicos y, y, el y, agradecimiento y, para ellos va a ser eterno y yo
2: les, y yo les recomendaría que les hagan un, un, un medallón a cada uno de ellos, un diploma a lo mejor no, no se los entregan a todos de manera directa en la sesión de octubre, en la sesión de julio porque son posiblemente varios centenares y, y eso toma mucho tiempo, a lo mejor ...en un par de pabellones... pabellones eh, ...o en los pabellones... ...o en un maniquí... ...con un gran mandil de médico ...y otro con, un, con, con el uniforme de enfermera... Eh, ...se les pone el galardón de julio... ...a estos maniquíes... Eh, ...como representando que es... A, ...a los médicos que lucharon... ...y a las enfermeras... ...y al personal paramédico que luchó contra la enfermedad... ...y aparte se les hace llegar a los hospitales... ...o a sus casas... ...estos medallones... ...pero ellos son los verdaderos héroes del año... Eh, ...esta vez... Eh, sinceramente no nos gustaría ver por lo menos en la de julio ya octubre es otra cosa porque son los 200 años ahí ya pero por lo menos para este aniversario de julio eh, nos gustaría ver ese reconocimiento a los médicos, más allá de a otras personalidades de la vida ciudadana más allá de a otras entidades públicas o privadas que bomberos, que eh, tránsito, eso, está bien eso normalmente siempre se les hace reconocimiento que profesores, siempre se les hace reconocimiento y está bien que se les haga reconocimientos y que se les siga haciendo reconocimientos con historia. Pero proponemos que en esta festividad de julio, no sé cómo va a ser la sesión solemne del municipio, si ya para julio puede ser una sesión eh, habitual, lo veo muy difícil, seguramente será también una sesión virtual o una, ciudad, una sesión muy limitada en cuanto a confluencia de gente, pero de la manera en que se la diseñe, sugerimos de que se le entregue un reconocimiento a la clase médica guayaquileña, pero especialmente a los que estuvieron luchando. Tampoco es que todos los médicos estuvieron metidos. Puntualizar los que sí estuvieron en los hospitales y en clínicas luchando contra el COVID. Eso de alguna u otra manera sí se puede registrar. Y a ellos hacerles llegar un galardón. Y obviamente a la clase médica, que no necesariamente tiene que ser al colegio de médicos ni a la federación de médicos, porque todo eso termina siendo politizado a la larga. Todas son entidades que a la larga... ...tienen algún tema de tinte... ...e interés político... ...que sea la clase médica... ...la clase médica está representada por un mandil... ...el médico... ...por uniforme la enfermera... ...o el paramédico... ...ahí se pueden hacer un par de maniquíes... ...vuelvo a repetir... Y, y, ...y se les pone el galardón... ...a, a, a ellos... ...o sea para que sienta el el, el... ...el camillero del hospital tal... ...o la enfermera de la clínica tal... ...sienta que ese galardón que están poniendo ahí... ...es para ella o para él... ...y aparte se les hace llegar... Yo creo que ellos son los grandes héroes nacionales eh, y son los grandes héroes de la ciudad. Se los aplaudió poco. En España los aplaudían todos los días, afuera de los hospitales, en, en los balcones de los edificios. Aquí se los ha aplaudido poco, pero en parte se los ha aplaudido poco porque todo terminó confundido con esta maraña de corrupción en los hospitales. Entonces la gente habla más de la corrupción en los hospitales que de la noble tarea de los médicos en los mismos. Entonces, eso ojalá se pueda corregir y esta sugerencia que le vamos de aquí, de este programa al municipio de Guayaquil, para que en la sesión del mes de julio los médicos sean los grandes galardonados de la jornada cívica de ese día. Nos vamos a la pausa y retornamos con el segmento deportivo. El siguiente es un espacio
1: publicitario apto para todo público.
7: porque al Ecuador lo reactivamos juntos.
4: CFN.
7: Toda una vida. El para
8: gobierno todos de todos. Para que todos en tu familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas con trato de internet claro de 25 megabytes para tu casa que incluye licencia Microsoft Office 365 por 25 dólares más impuestos. Además te apoyamos con el segundo mes de internet. Y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora con claro todo se conecta.
7: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos.
9: CFN.
7: Toda una vida
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador, un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. El gobierno de todo. Hay
0: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor...
1: En la Hora del Pocho, presentamos Deportes, Deportes.
2: Bueno, retornamos, retornamos al segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo. Antes déjame, Mauricio, antes sí. de entrar al segmento deportivo, eh, saludar a, a, a gente que yo aprecio mucho, como el caso de Nicolás Castro Patiño, eh, tremendo jurisconsulto y hombre de patria realmente, que nos envía un mensaje que me parece muy interesante señalar. Dice, he salido a labores agrícolas y puedo notar que los agentes de tránsito están ávidos por citar. Hay un despliegue inusitado. Es palo y palo para el pueblo, como acertadamente lo has comentado hoy. Me envía saludos Nicolás Castro. Bueno, esto ya lo he visto. Ahora, están más estrictos ahora, con la luz amarilla, que cuando teníamos luz roja. Ahora... Estoy hablando fuera de Guayaquil Debo de acotar y de puntualizar aquello ¿En Guayaquil para qué? Los agentes de tránsito de la ATM No están molestando para nada Pero por lo que yo en algún momento he observado En la vía de San Borondón Y por lo que me está diciendo Labores agrícolas, es decir En sectores rurales Está viajando, está manejando por esos sectores Nicolás Castro Patiño, que es un hombre serio Que no se va a prestar para este tipo de comentarios Si no fuera porque lo está viendo Realmente pues Dista mucho de lo que verdaderamente El país Nuestra provincia Espera de sus autoridades O de sus agentes de tránsito La verdad es que Ahí es cuando uno se decepciona Y por supuesto siempre vamos a respaldar A los agentes de tránsito Ante acciones violentas o de irrespeto Por parte de los conductores Pero con este tipo de actitudes Es que de alguna u otra manera También encienden negativamente El ánimo de mucha gente Hacemos un llamado de atención a los agentes de tránsito, dedíquense a eh, precautelar el tránsito en la provincia de Guayas, en las carreteras. Preocúpense de eso. No anden viendo a quién citan. Ya paren con esa mala costumbre de buscar citar por citar, de andar de cacería. Ya, ya paren eso, por el amor de Dios. Ya paren eso, que ha sido lamentablemente un mal recordado históricamente y que veo que en lugar de, 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 de ir cesando en, en, en esa práctica negativa se mantiene también vigente. Eh, es realmente indignante eh, cuando uno escucha que en lugar de ser aliados terminan siendo enemigos de la sociedad ciertos sectores que están para servir, no para perjudicar. Con esto no estoy diciendo de que obviamente no hagan los controles que tienen que hacer, de que no sancionen a algún infractor que haya cometido una infracción, pero estar pendiente de buscar la infracción, ahí es cuando realmente también se nos vienen cosas negativas a la cabeza. Mauricio Zambrano Izquierda.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Eh, volvieron Messi, volvió Cristiano Ronaldo, volvieron las ligas españolas, hubo actividad este fin de semana, eh, Cristiano Ronaldo volvió eh, en la semifinal. De la Juventus eh, donde, frente al Milan, donde Cristiano cobró un penal en los primeros minutos y comió, falló, ¿no? falló, tapado de, de Tapó Naruma Al final se ve que la toca el arquero y pegó en el. ¿Qué tal en el jugó Cristiano Ronaldo? El cuento que eh, Cristiano físicamente siempre se mantiene bien, pero le faltó eh, ritmo. Sí, ritmo de juego. Totalmente. Yo estoy
2: viendo el partido, los dos partidos de Barcelona y Real Madrid. Oye, eh, Fernando, la gente está desesperada ¿no? por fútbol y todo esto. Nuestro común amigo, yo sé que es muy amigo tuyo también, Pepe Antón Bucarán, Justo hablaba con él el sábado, al mediodía antes del partido con el Bar del Barcelona de España, y me decía: Oye, este fin de semana me estoy viendo todo: Sasuna, me estoy viendo. <risa>
3: no, o Sasuna jugó Pervis Estupiñas, bueno, que pues fue sí, el me estoy de la viendo, o
2: sea, Mencioné cualquier equipo: Sasuna, eh, cualquiera de tus equipos. Yo eh, lo mismo. La, <risa> o sea, me, no me pierdo, dice un partido del fútbol español, porque quiero ver fútbol en vivo, y por supuesto, por pues, los del Real Madrid-Barcelona. Eran los más esperados. ¿A ti te pasó lo mismo, Fernando?
4: Sí, yo hice exactamente lo mismo. Estaba a la casa de cualquier partido de fútbol. En vivo. de ¿no? la liga española o lo que sea. Incluso el partido del Barça lo alternaba un poco con el de Inter, con el Napoli, que jugaba en la otra semifinal sí. de la Copa Italia. Eh, Mauricio, el, el, el penal de... Cristiano Ronaldo no se lo taparon, pegó en el palo. Yo vi
3: la foto que la subió Mr. Chip, me parece que fue, que al final eh, la, la foto se ve, dedos. la toca con los dedos y es lo que provoca que la que pelota, vaya, la al pelota vaya al palo, exactamente. No, no vi
4: no vi el roce del arquero entre los Sí, realidad. por eso bueno, es que hoy, caso, pues, hoy la tengo, vi. Que sí, se tiró bien a ese lado, Don Aruma. Ajá. Y de, de, de esa jugada, la bola pega en el palo y a continuación sí, de esa jugada. Sí, una
3: patada hay un, fatal. Una,
4: una agresión, una patada <ríe> salvaje que me hizo recordar a la famosa patada que le pegó De John ah, a Xavi Alonso, Alonso en el uh -huh. Mundial, que ni siquiera lo expulsaron. casi sí fue expulsado y bien expulsado, sí por la imprudencia con que entra.
2: lo
3: este... muy
4: similar a la jugada del Mundial sí, de De Jong sí. contra Xavi Alonso.
2: Estu claro, estuve viendo los partidos, especialmente del Barcelona y del Real Madrid, se los ve que necesitan más partidos, ¿no?
4: Falta, sí, falta sí, sí. Todavía.
2: El Real Madrid tuvo un aceptable primer tiempo, un deficiente segundo tiempo. El Barcelona-España-Messi lejos de, de su verdadero nivel. Sin embargo, igual aportó ahí con un gol, un sí. bonito gol. y dos con asistencia. Dos asistencias. Sí, La primera asistencia fue una asistencia forzada. Sí, sí, claro. A verlo, ¿no? claro, pero ¿qué, qué? Se, ha, se ha cambiado el look. Ahora tiene el look post-COVID. Ya <risa> sin barba. <risa> <risa> ha, pelo, ha bajado como bueno, 10, 12 años. Bueno, una de las
4: recomendaciones que daban para traí esta pandemia que no que uno ande afeitado que no esté con
2: barba cosas así bueno, yo no cumplí eso más bien que yo no entiendo, no
4: entiendo por qué no tiene nada que ver
2: pero tú eras hombre de una barba muy muy frondosa me acuerdo hace tiempo, ¿Eh? tiempo no hace años atrás oye Fernando y de ahí este lo que a mí me, me emocionó mucho fueron los eh, los momentos previos las, ce las sí. ceremonias de homenaje todos muy respetuosos minutos de silencio aplausos etcétera y hay algo que me gustó mucho de la transmisión, de las transmisiones del fútbol español, y que yo sí las recomiendo para acá para, para, para el fútbol ecuatoriano. El tema es el público virtual y del sonido virtual. Son mosaicos. No, no, eso tiene teleportes. que ir, eso tiene que ir, es otra cosa. O sea ella eh, se, se veía distinto, no, 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 se no veía y, como que había algo y ambiente. Ya, y el ambiente, es que sabes que es desesperante ver un partido sin público. O, aunque sea por televisión, es desesperante. Este, por televisión es más desesperante, se pues, escucha el golpe de la pelota, local, es como si estuviera uno en un entrenamiento. Evidentemente, como durante toda esta parte de tiempo, el fútbol que se va a jugar en el Ecuador y en el mundo, pues hablemos de Ecuador, es para la televisión. Hay que producirlo para la televisión, no hay que producirlo para los 22 jugadores que están. Los 22 jugadores saben que van a jugar sin público. La gente que está ahí, eh, el periodista, eh, la banca, el técnico, saben que no hay público en el estadio. Pero la, gran, la inmensa mayoría que va a ver los partidos, que es la gente que va a verlo por televisión, hay que ambientarlo, como que si hay público, como que si hay el sonido de la hinchada, para, para, que el, para que el partido genere un poco más de emoción. O sea, me parece una idea extraordinaria. Yo no la había valorado bien porque no la había visto, pero este fin de semana que me puse a ver la Liga Española, me parece estupendo. O sea, porque uno no es que está concentrado viendo la tribuna, pero, pero en el pasar de la pelota mientras ves el partido ya ves ves, ves reyendo, no ves... No ves lo, lo, ese cemento, vacío. cemento frío y vacío sí. y, y, y no escuchas el ruido De lo que ocurre en la cancha Sino ese ruidito ambiental Similar al, de hecho es un copy-paste De lo que habitualmente pasa en los estadios Bueno, pues eso también Un poco más, te, te hace olvidar De que el partido se está jugando sin público Y lo disfrutas Oye, un poco más
4: de, el Madrid hubo dos jugadas Muy apretadas Que terminaron en una Un gol del Real Madrid y la otra en un gol del Bar necesitaron del VAR y, y lo, 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 lo positivo es que el VAR aplicó el mismo criterio en los dos casos porque fueron muy similares una posición adelantada apretadísima apretadísima no sé si estaba adelantado o no realmente Benzema. pero el VAR validó las dos
2: Bueno, eso es bueno, vamos a una recomendación comercial y retornamos ya en la parte final para novedades en el ambiente futbolístico sí. ecuatoriano y especialmente guayaquileño
8: Auspician este programa
2: Ingresa a www.cfn.fin.es. CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? Trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. tu trabajo y tus estudios y también compartir el doble con tu familia y amigos activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claro 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y video llamar por whatsapp y facebook messenger todo solo por 5 dólares conéctate más sin pagar más
8: estamos en la hora del pocho
2: bueno ya en el cierre novedades en Barcelona y Melex Hoy
3: volvió este, Gabriel Márquez. Y en el City sí, también. Se le cuento que, que hoy volvió Gabriel Márquez. Él no estuvo, él no volvió, él no retornó a los entrenamientos la semana pasada por permiso del nacimiento de su segundo hijo y hoy ya retornó a los entrenamientos. Eh, hoy también en tuvo su primera rueda de prensa virtual donde habló Ismael Rescalvo. ¿Qué dijo Rescalvo? Eh, le consultaron acerca de jugadores como yo, Rojas, que... De, hay rumores en Brasil que. Lo Joao que es,
2: Rojas, el, el primero.
3: Joao Rojas, Yoshimara. Yo, es, Joao
2: Rojas, uno. Porque eh, ese fue el primer Joao Rojas, el bueno, que jugó yo, ya en MLE hace 10 años. No,
3: no, el Joao Rojas, el, de, el que está en MLE. ¿no? Ah,
2: ese se va a Brasil ahora.
3: se preten, Lo pretenden en Brasil, en el Sao Paulo, pero habló Rescalvo y dijo que el jugador por el momento. Es de Melec y él no tiene conocimiento acerca de, de alguna posible transferencia de Joao Rojas.
2: Sobre los entrenamientos, ¿qué dijo Rescalvo?
3: Esta semana seguramente se aumentan más la intensidad en los entrenamientos, en todos los equipos, se hablaba eh, Ismael Rescalvo, eh, como, todos los, los, como todos los jugadores también eva los evaluaron y físicamente están bien, Dos, tres jugadores se sí habló que tuvieron un exceso de, de sobrepeso, unos tres kilos de más, eh, lo que dijo Rescalo, pero que seguramente con el entrenamiento de la semana los irán manteniendo. Lo, lo de liga
2: que era. anunciaba Gaibor o que se mencionó, no, 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 no nadie va a contratar a, a nadie.
3: No, le cuento que eh, los que sí han hecho movimiento es el Aucas, que ya hablábamos. Sí, el Aucas eh, tres jugadores. tres. Eh, no, salieron tres jugadores, también salió su técnico eh, Máximo Viñafañe. Y rap, el, días después, Aucas anunció, hizo oficial el, el anuncio del nuevo director técnico que es Darío Tempestad. Tempestad. Que, ajá, él ya estuvo en, en Aucas, me parece, e incluso esta temporada, este año, estaba dirigiendo al América de
2: Quito. Ya, ok, perfecto. Y, y, y no hay. Nuevo no drug... hay más contrataciones de jugadores, nada. De
3: jugadores se habla de que AUCAS haría una, un trueque con. Con Independiente del Valle Exxon Montaño pasaría a ser eh, Jugador de, del Independiente del Valle, ah, del Valle Y Alejandro Cabeza Iría al Aucas Por préstamo
2: Bueno, buen refuerzo para Independiente del Valle Y también
3: para Aucas, me parece ya, que el,
2: Alejandro Cabeza es un, ya, un el buen 20, jugador El 22 joven. se reúnen los equipos para, para definir el formato de campeonato Que arrancaría entre el 17 y ah, 18 sí, de julio El 22 vamos. de junio la reunión Y el 17 y 18 de julio arrancaría el torneo Y este, este miércoles la reunión En Comebol virtual con Presidente y vicepresidente de la FEF, ¿no? Así es. ¿Alguna otra cosa, Fernando?
4: No, el consejo de siempre, poco a poco vamos volviendo a la normalidad, ya empezamos a reanudar actividades, empezamos a a tener eh, ya a disfrutar más de, de cosas que eran parte de la vida cotidiana, pero no nos descuidemos, sigamos con las precauciones, sigamos haciendo caso de las precauciones que hay que tomar, mascarilla, distanciamiento social, y poco a poco vamos reintegrándonos a, a, a una vida normal.
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactiva Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.